1: l'eolico continua a far discutere Italia Nostra è scesa di nuovo in campo con oltre 100 associazioni e comitati ambientalisti per chiedere al governo di sospendere le aste per la realizzazione di nuovi impianti che producono energia grazie al vento perché scarsamente efficienti e ad alto impatto paesaggistico Buonasera da Roberto Pippan anche i pannelli solari possono avere un impatto ambientale e beneficiano di sussidi ma Italia Nostra vede nell'eolico il principale nemico del paesaggio Per quale motivo? Marco Parini presidente della più antica associazione ambientalista
0: Noi abbiamo chiesto una moratoria sulle aspe per il conferimento di nuovi incentivi, perché parte di queste somme vanno destinate agli impianti eolici. Questi impianti eolici devastano il paesaggio. Il paradosso è quindi che i cittadini attraverso un prelievo forzoso nelle loro tasche, ovvero nelle fatture delle bollette della luce, vanno a finanziare il danno al loro paesaggio. Sta parlando di somme enormi che arrivano a 12 miliardi di euro all'anno.
1: Ma questo non va in controtendenza rispetto alla volontà che è stata espressa anche da organizzazioni ambientaliste come la vostra di dare un sostegno? alle energie non tradizionali non usando combustibili fossili? Non
0: c'è una pregiudiziale nei confronti dell'eolico o del solare, si tratta però di intervenire nel modo corretto e nei limiti di un ragionevole rapporto costo-beneficio. Se se ne fa un uso distorto e sotto gli occhi di tutti, cosa è successo ad esempio in Sicilia dove è terminato il danno al paesaggio da centinaia di paleoliche che è stato appurato dalla magistratura ormai sono finite in mano al racket della mafia o se in altre parti d'Italia si immagina addirittura di creare colossali parchi eolici davanti al gargano per fortuna il governo l'ha bloccato o in altri punti paesaggisticamente importanti si ha un fine buono con un mezzo cattivo bisogna trovare una giusta mediazione, ecco perché la sospensione delle gare serve a ridisegnare, rimodulare l'esatta necessità e non la sovra produzione energetica e le modalità
1: corrette. Sono sempre più numerosi i produttori agricoli che scelgono di produrre biologico. In realtà non significa soltanto non usare prodotti chimici, ma molto di più, soprattutto nella produzione di uve. Andrea Bosco Bianchi Bandinelli ha una piccola azienda a Castelnuovo Berardenga, 7 km da Siena, zona di chianti classico Gallo Nero. Cosa distingue un'azienda biologica dalle altre?
2: Fondamentalmente c'è un concetto di base di rispetto della natura e di sostenibilità, di non inquinamento e di maggiore salubrità. Non utilizzo di prodotti chimici, sia dalla parte di vista dei fitofarmaci che della concimazione e del trattamento della vigna. Quindi, che cosa usate per combattere? I parassiti. Una protezione esterna che va a coprire la foglia, la pianta e il frutto che è a base di rame e zolfo, che è quella vecchia poltiglia bordolese tradizionale che si usa nelle campagne da sempre. Cerchiamo chiaramente di ridurre le quantità al minimo indispensabile e proprio per questo, insieme al nostro agronomo Ruggero Mazzilli, stiamo cercando da alcuni anni di integrare la lotta ai parassiti non solo con questi metalli pesanti ma con dei corroboranti che sono dei prodotti che aiutano a sviluppare di più l'utilizzo di questi metalli pesanti senza esagerare con la loro quantità. Vi costa di più? No, alla fine quando una vigna biologica è in funzione meno che non siano annate particolarmente infelici in cui piove sempre il costo per il prodotto è sicuramente inferiore quindi è anche più economica nella gestione.
1: Le vostre vigne sono alternate da altre coltivazioni,
2: perché? Quello che facciamo adesso come proprio cultura agronomica è Piantare attraverso i filari delle piante che collaborano nella manutenzione del vigneto, normalmente erbacee tipo orzo, favino, che ci aiutano a controllare l'umidità in caso di pioggia, perché con le loro radici estraggono umidità dal terreno. Quando invece è molto secco e asciutto, le tagliamo, le lasciamo sul terreno ed evitano l'evaporazione. E quando si macerano, arricchiscono il terreno senza bisogno di ulteriori concimazioni. La differenza tangibile tra una vigna condotta secondo l'agricoltura oramai tradizionale, chimica e quella biologica è proprio la qualità del terreno perché l'humus, lo strato vivente del terreno è talmente sviluppato e ricco di microorganismi da quelli minuscoli ai vermi diciamo così, che c'è proprio una sensazione di terreno grasso, vitale, vivo che è quello che poi aggiunge anche sapore all'uva perché aiuta a estrarre tutte le mineralità e le caratteristiche del territorio, quindi noi non diamo correttivi, non diamo medicine eh, ma cerchiamo di sviluppare la vegetazione delle piante e la loro naturale adattamento al clima e al terreno.
1: Abbiamo accennato al Gallo Nero, marchio che distingue un vino ma che vuole anche identificare un intero territorio, come ci spiega Luigi Cappellini dell'azienda Verrazzano, Greve in Chianti
3: rappresenta orgoglio e senso di appartenenza. Noi in qualche modo con il consorzio che struttura una quantità di aziende molto dinamiche e molto attive abbiamo deciso di puntare anche su una valorizzazione di di produzioni diverse da quello che il vino e anche l'olio storicamente ci appartengano. Quindi stiamo studiando una serie di produzioni che in qualche modo sono le più congeniali. Non voglio dire che il gallo sostituirà il il coccodrillo delle polo che tutti noi abbiamo indossato naturalmente ma sicuramente è un marchio simpatico che deve testimoniare una visita una presenza un viaggio nel nostro territorio L'attenzione, la capacità la sensibilità che noi se non sbaglio abbiamo sempre mantenuto producendo i nostri vini ci permetterà di griffare e di mettere il marchio in prodotti dell'eccellenza e noi abbiamo tanta eccellenza anche artigianale nei nostri territori.
1: A Montepulciano producono vino nobile sia aziende biologiche sia aziende che hanno deciso di non seguire quella che molti considerano una moda. Maurizio Comitini dell'azienda agricola Croce di Febo.
4: Biologico significa attenzione e cura anche maniacale a volte, strumenti di difesa ancestrali, lo stesso rame lo stesso zolfo che potevano usare gli antichi romani qualche migliaio di anni fa, avere nel filare di vigna erbe larghe, la sulla, lupinello avere quella che in natura è chiamata biodiversità, maggior numero di erbe e maggior numero di insetti si fa un passo avanti per fare un passo indietro si torna al principio dell'autoequilibrio la natura equilibra se stessa
1: ma dal punto di vista produttivo questo non riduce la produzione?
4: Sicuramente ufficialmente in certe annate è molto difficile non sempre il lavoro maniacale è sufficiente per contenere le difficoltà. Nel corto raggio mi sento di dire che abbiamo vissuto due vendemmie calde come 2011 e 2012 e una vendemmia estremamente bagnata come è stata 2013. Forse fa un po' parte della natura però desta qualche sospensione io ho visto rinascere la Terra quando abbiamo smesso di usare prodotti di sintesi diserbanti.
1: Il mercato apprezza?
4: Sta apprezzando, cioè si assiste un po' a un aumento dell'interesse rispetto a questi vini, sia biologici che biodinamici. Questo credo non solo in Italia, ma un po' in tutta Europa e nel mondo. Credo che un po' il futuro sia questo.
1: Anche con i rifiuti si possono produrre opere d'arte. Nei giorni scorsi abbiamo sentito la scultrice Raffaella Fomenti. Oggi altri due artisti che espongono in questi giorni a Roma. Un artista newyorchese di origini siciliane, Tyrone, Tripoli, usa la plastica. Ad esempio, con gli scarti di una fabbrica di giocattoli, pezzi di camion gialli, ha realizzato una particolare scultura.
3: Io
5: preferisco la plastica, prendo sulla strada tantissimi tipi di materiale, molta plastica, però non è il solo materiale che uso. Io avrò un mostro personale a Torino, anche in queste occasioni utilizzerò tanti materiali di scarto, questa volta migliaia di milioni di occhiali ho scoperto anche in un deposito anche altri materiali di plastica che utilizzerò
1: nell'installazione c'è un messaggio anche ecologico ambientale
5: sì sì per me è un esercizio nell'integrazione penso che tutti devono avere questo atteggiamento verso i
1: materiali non si deve buttare via niente tutto può diventare un'opera d'arte tutte
5: le cose hanno un valore
1: Spots at Natura.
5: But I see your true
4: color shine.
1: Alvaro Morandi realizza opere d'arte con scatole di cartone che contenevano formaggi e con scatole di pomodoro.
5: Sono totalmente materiali che io recupero dagli scarti degli altri, che andrebbero al macero, che io recupero perché mi interessano dal punto di vista puramente estetico, li utilizzo come supporti, come dei ready-made veri e propri, perché in alcuni casi le scatole sono talmente belle che basta soltanto una mano di cera per renderle pulite e restano così come sono. In altri casi invece ci sono degli interventi più pittori, e così via.
1: In questo caso un'intera parete è ricoperta di scatole di formaggio rovesciate e dipinte,
5: piccole costellazioni. Infatti l'installazione si chiama Song for Stella, che è un omaggio da un certo punto di vista al nome Stella perché questa composizione nasce nel 2012 dedicata a una bambina che è nata in quell'anno, ma in realtà è anche un omaggio al grande Frank Stella che comunque faceva queste sue installazioni sulle pareti. In questa installazione ci sono scatole oltre che del formaggio, sono scatole delle conserve, delle marmellate, i coperchi delle scatole di plastica dei Tutta una serie di cornici che provengono da un riciclo cimiteriale. Cornici che a volte, come in questo caso, sono anche cornici belle in ottone degli anni 20, degli anni 30. Vengono buttate e a me capita spesso, perché le vado a cercare di incrociare questi materiali, li recupero e li trasformo.
1: E ci sono soprattutto idee che fanno rivivere cose che altrimenti sarebbero finite.
5: Sì, è una specie di ecologia della mente.
1: per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa e in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata a risentirci venerdì prossimo